6: Gracias por Ay, amanecer perdóname. con nosotros. Esta es su casita de siempre. Despierta América y yo pongo la taza
7: aquí Ajá. por bueno, si no bueno, vamos a no poner. Pues.
5: Hoy es
8: despierta América. Señores, tomate el café con nosotros. a
2: Yeah. <laughs> también de mucha información chicos, ya hay reacción de Piqué sobre monotonía. Ay, ay, en instantes te vamos a mostrar qué hizo el jugador de Barcelona.
4: Así es mi Jesse pero también cada tercer eh, viernes de octubre uh -huh. celebramos el día nacional de la mamografía y una de nosotras
9: se va a someter a una aquí en vivo. Bueno, hay que crear conciencia, así que todos muy atentos a esto y también pues a la preocupación señores que hay por el aumento de las hospitalizaciones de niños por un virus respiratorio.
10: Eso por un lado por y también por el otro, eh, lo del fentanilo arcoíris sí, que también una está locura. siendo un peligro y recomendaciones extremas para este día también. de Halloween.
3: ¿Cómo nos preocupa esto a todos los padres? Si es que arrancamos con esta recomendación que hacen autoridades de no sacar a los niños a pedir colosinas en esta noche de brujas. Esto debido al peligro del fentanilo arcoíris. A esta hora se confirma un aumento de más de 10 veces en las muertes por esa droga en los últimos cinco años. Lo más preocupante es que las píldoras llegan en cajas de dulces o con aspecto de caramelos. Por eso ya en al menos un condado en California se lanza una campaña para crear conciencia. Romy de Frías tiene todos los detalles en vivo desde Los Ángeles. Romy, cuéntanos.
11: Así es, Sasha. Muy buenos días. Una situación muy preocupante y es que expertos dicen que el fentanilo podría ser hasta 50 veces más fuerte que la heroína. Estas son estadísticas que realmente a los padres de familia están preocupando y debería de preocupar también a los jóvenes quienes están utilizando estas pastillas, las están consumiendo. Y es que una pequeña parte de una pastilla de fentanilo, media pastillita, puede eh, bloquear la respiración en una persona y causar la muerte. En cuestión de minutos Escuchamos precisamente el testimonio De un padre de familia que perdió A su hijo por el fentanilo
10: Si ustedes piensan que en esto no les puede pasar A ustedes están muy equivocados Y perdóname que te lo diga Pero la verdad yo penso, nunca jamás pensé Que mi hijo iba a fallecer Por un envenenamiento de fentanilo
11: Y bueno, es por eso que el condado de Riverside ha lanzado una campaña aquí en el sur de California para concientizar a los padres y a los jóvenes sobre el peligro del fentanilo. Y es que el año pasado 400 personas solamente en ese condado fallecieron por el fentanilo. Escuchemos eh, lo que dicen autoridades del condado de Riverside.
7: Fentanyl es becoming rampant en our communities. It's now found in all drugs, methamphetamine, cocaine, pills, and in some cases even marijuana. Often the user does not know that they're consuming fentanyl.
11: Algo que está preocupando mucho a las autoridades aquí en el sur de California con la llegada de Halloween es el decomiso de 12 mil pastillas de fentanilo en bolsas de dulces. Pero no dulces cualquiera, los dulces que nosotros estamos acostumbrados a consumir, que los niños más les gusta, esquiros, chocolates. Estas eh, bolsitas estaban llenas de estas pastillas y es por eso que están mandando una advertencia ahora para el Día de las Brujas. Regreso con ustedes.
3: Antes de despedirnos, sabemos que muchas familias, pues, harán caso omiso a esta recomendación de no salir a pedir dulces. Si quieren hacerlo todavía con sus niños, ¿hay algo puntual que puedan hacer para protegerlos?
11: Romy, cuéntanos. Por supuesto que sí, bueno, las autoridades están eh, enviando esta alerta y le están diciendo a los padres que tomen estos puntos que son muy importantes en cuenta. No deje a sus niños solos la noche de Halloween, supervise todo lo que hacen, estén con ellos, vigilen muy de cerca todo lo que reciben y lleven consigo una linterna. También es muy importante que los niños no utilicen mascarillas y que no reciban eh, dulces de personas que tienen máscaras. Eh, como les dije, es muy importante revisar cada uno de esos dulces porque hoy en día podría ser fentanilo. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
3: Gracias Romy y me atrevo a agregar una también que me recomendaron autoridades hace años. Lleva una bolsita de dulces de tu casa que tú ya hayas revisado con anterioridad por si ellos se antojan de comerse uno en el camino, bueno. sabes que las estás protegiendo. Gracias por estos detalles.
4: Y bueno, como te informamos aquí en Despierta América, expertos de salud advierten a los padres sobre un aumento significativo de enfermedades respiratorias en niños. Dicho incremento es alarmante en al menos 36 estados y ya están en uso más del 70% de las capacidades hospitalarias. Además, el brote estaría ocurriendo meses antes de lo normal y los médicos recomiendan que los pequeños se vacunen contra la gripe. Escuchemos lo que dice un especialista.
12: Lo que hemos visto... En las últimas seis, ocho semanas, de que ha habido un aumento marcado, significativo, de niños que llegan al servicio de emergencia de los hospitales pediátricos en todo el país y que requieren hospitalización, algunos casos en cuidado intensivo,
4: Expertos también dicen que este aumento estaría vinculado a los protocolos del COVID, como el, el, el enmascaramiento, el distanciamiento social, y piden precisamente a las familias que lleven a sus médicos, a, a sus hijos al médico, y si están presentes algunos síntomas como dificultad respiratoria o fiebre, pues acudan de inmediato.
10: Y esta mañana revelan escalofriantes detalles del abuso que sufren dos adolescentes en su propia casa. Mire, hambrientos, golpeados, estos gemelos logran escapar y tocan puerta por puerta pidiendo ayuda en un vecindario en Texas. Ahora mismo la policía interroga tanto a la madre de las víctimas como a su novio, quienes enfrentan cargos por maltrato infantil. La Angélica González tiene el reporte.
13: Residente en Cypress, Texas, jamás imaginó la historia que escucharía después de abrir la puerta de su casa en plena madrugada. Eran dos gemelos, una niña y un niño, golpeados, hambrientos y pidiendo ayuda. Iban de puerta en puerta, pero nadie les respondía. Fue a las 5.30 de la mañana cuando lograron que una mujer los escuchara. Según la oficina del Alguacil, los hermanos de 16 años habían logrado escapar de su casa en la zona de Márvida, donde la madre y su pareja los mantenían prisioneros, esposados en el cuarto de lavar. A pesar del frío, ella estaba descalza y el niño prácticamente desnudo. Ambos, desesperados, pedían auxilio.
14: From, um,
13: Decían que acababan de mudarse desde Baton Rouge, pero no sabían dónde estaban, cuenta la mujer que los ayudó y que por razones de seguridad prefirió no revelar su identidad. Relata que les dio abrigo y les ofreció alimentos. Comían desesperados, sin perder nada del plato. Los adolescentes le dijeron que no lo hacían desde hacía una semana. Además, le contaron con detalle cómo la madre, Seiquilla Duncan, y su novio, Jova Terrell, los abusaban. Incluso habían tratado de escapar la noche anterior.
14: But she got pero la
13: madre los encontró y le pegaba a la niña sin parar en la cabeza, dice. Al escuchar el aterrador relato, la mujer no dudó en llamar a la policía. Ella misma tomó estas fotos sabiendo la gravedad de las heridas por ser enfermera especializada de cuidados intensivos. Registró en imágenes las manos hinchadas y los cortes recientes en las muñecas y los brazos. Tenían cicatrices en todo el cuerpo. Las esposas estaban sobre la mesa. Se quejaban de que sus cuerpos estaban rígidos por permanecer inmóviles en el lavadero, agrega la mujer indignada, porque aunque en Texas no tenían antecedentes por abuso, en Luisiana, de donde acababan de llegar, el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares confirmó que la pareja había sido denunciada por abuso antes. Aún así, a la mujer se le concedió la custodia de los niños. Los gemelos no eran los únicos. Otros cinco hermanos también sufrían el mismo calvario. Bueno, Duncan y su novio están acusados por lesiones a menores de edad. La historia es todavía peor porque Sequilla, Duncan y Jova Terrell ya habían sido arrestados en Baton Rouge, Luisiana, después de huir con otros cinco niños que son hijos de la mujer, lo que generó una alerta Amber, que por supuesto terminó, amigos, con este arresto. Es que no hay palabras. No, no, no hay palabras. Que nos
10: refundan
4: en la cárcel.
10: Ves, ves es ves, que ves, las, ves, las marcas que tienen estos jóvenes, se ve que tenían años utilizando esas esposas, ¿no? Hay historias que superan la ficción.
3: Son sí, me, me quedo quedo estamos contando. Este me quedo con esto que dijo una experta, que espera que estos niños se rehabiliten, porque en muchos casos los jóvenes son más resilientes de lo que nosotros pensamos, y ojalá sí. que puedan comenzar de nuevo. Y bueno, y que refundan tratan los superar. otros tipos. Sí.
10: Y que paguen en las consecuencias. Gracias. Gracias, Eli. Gracias por este bueno,
3: vamos ahora con más y ya tenemos detalles por uh -huh. supuesto del estado del tiempo esta mañana para el fin de semana así que cuéntanos por acá
15: bueno, ya no, pasamos estos días de frío y las cosas están cambiando completamente para este viernes y, viernes y con miras al fin de semana. Estamos hablando de millones de personas que estarían con temperaturas por encima del promedio comenzando hoy viernes y esto aumentaría significativamente hacia el fin de semana. Mañana sábado 170 millones de personas por encima de la media y luego el domingo tenemos a 164 millones de personas por encima de la media encima de la media. El cambio en las temperaturas se va a notar drásticamente, pues ven ustedes esta zona naranja, es, son temperaturas que estarían unos 15, 20 grados por encima de lo que deberían marcar los termómetros durante este fin de semana, desplazándose hacia el extremo este del país y luego dándole paso a una nueva masa de aire frío que estaría llegando desde el oeste y también pues estaría afectando las temperaturas más altas adelante la próxima semana. Posibles récords de calor, hoy las temperaturas máximas estarían en el rango alto de los 80 grados, estamos hablando de 86 para Wichita, Oklahoma con 86 también 89 para Dallas, por lo tanto hoy tenemos que prepararnos y si hace calor y usted quiere ir a las playas cuidado porque tenemos pues avisos de corrientes de resaca sobre todo en la península de la Florida. Continúen con más.
6: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Estamos acomodándonos. Usted no lo sabe, pero aquí ponemos doble cojín, mire. Y para estar altos. oiga tenemos una gran, gran noticia. Miren esto. Vámonos. La ex Miss Universo Jimena Navarrete da a conocer que se convertirá en mamá por segunda vez. Y bueno, esa noticia la tomó por sorpresa. Claro
9: que sí, señores. Jimena y su esposo Juan Carlos Valladares dieron el anuncio en la revista Hola, en una portada donde aprovecharon para contar pues más detalles. Dijo que tiene 16 años semanas de embarazo, contaron que este embarazo no se lo esperaban ya que no era algo que estuvieran buscando, sin embargo esta noticia, este bebé pues ha sido muy buen, muy bien recibida. Dale Tacher, dale.
10: No, lléguenle, lléguenle, el anuncio... Llegó a tan solo dos meses de celebrar el primer añito de su hija Jimena, que como saben, es su bebé arcoíris, ya que es una luz de esperanza tras la pérdida de su primer bebé en el 2018. Así que pareja sensacional, familia sensacional y creciendo. Ahí está la sí, familia.
6: Qué bueno, felicidad.
9: No me sé la de tu pedicure. ¿Que no. no, con tu pedicure?
10: Mi pedi Sigue. ¿Quieren ver? Sí, queremos ver. No, por no pero Enséña, un ratito. Enseña, por
9: favor. Pero yo le enseño. Pero, pero pues, enséñalo. Pero pues, Deja ver qué anda tu pedicure.
10: pedicure. Sí, que claro,
9: que enseñe. Que su hija hermosa. A verte.
10: ¿Cómo se quita esto, eh? Llevo cinco
6: ver. días. Cinco días.
10: ¡No puedo! Parece... parece... Ay, 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 cállate que lo hizo mi hija hermosa! ¿Quién me critica eso? No, no. El... A ver, ¿quién me va a decir no, algo de Michelle? están bien. Lo feo es el pie. Oye, eh. ¿Quién, se, te... ¿quién se atreve a decirme ¿Te hubieras algo?
9: venido con sandalias. ¿Quién feo, se atreve a decirme
10: Lo feo es el pie mira. de Wolverine. Pero, mira. Mira. Ay, ¿Qué ay, te ay, pasa, no, Wolverine? Están perfectamente cortadas. La verdad es que Michelle hizo un trabajo
9: impecable.
6: Más la... Están más largos tus dedos del pie que de tu mano. No, están más largos los dedos del pie que tú. ¡Exacto! Podrías tocar piano con esos dedos, oye. Podrías hacer tararán, tararán,
9: pregunta, les pido disculpas a ustedes bueno, en Bueno, es casa. Mi
10: hermosa. ¿Cómo se quita esto? ¿Si ¿Está con asco en su desayuno? Eso no se, se quita
9: fácil con acetona.
10: ¿Pero por qué no entienden que no se quita? Tú eres mujer y no lo sabes. No se quita con acetona. Luego hablamos.
9: Pero ve bueno, con vamos, alguien que sepa.
10: Vamos, es gel. Es gel. gel. Yeah. Ya, ya muchos conocen a Axis Ayala, ¿no? Él no se pinta las uñas todavía de los pies como yo. Todavía pues tiene su novia Cinta que es como 35 años más joven. Vamos ¿Qué
9: podría limpiarle, el pintarle las uñas a él? ¿Quién sabe?
18: Alexis Ayala y Cintia Aparicio, compartieron cómo fue el momento en el que se comprometieron. Vimos estas bonitas imágenes del viaje, ese bonito anillo.
19: Me comprometí, Exacto. sí, me sorprendió, me dio el anillo. Entonces, otra aventura que vamos a recorrer juntos. Nada, o sea, de verdad estaba en shock. Y fue un momento íntimo de los dos que ni siquiera hay foto, no hay video, no hay nada. Fue de nosotros, está... Pues aquí en, en nuestro corazón, yo no le había en nosotros. Dicho a
8: nadie tampoco.
19: Y realmente, o sea, ya cuando empezamos a platicar, y lo único que me dice, cierra los ojos, dije, ¡Ah! madres. Ok. Así el corazón. Y yo, cuando veo el anillo, pues. Así, así
18: Espero que la respuesta
20: haya sido que sí, ¿verdad? Sí, o sea, fue Llevese. como un...
19: Sí, Ajá. pero así como... Uh, en shock <ríe>
20: Exacto Pero
19: no, estamos muy contentos Ya empezando a planearla
20: pues Estaba muy nervioso Se lo estaba poniendo en la mano derecha En lugar sí. de la mano izquierda sí. Y sí quise que fuera algo muy nuestro Muy de ella, muy mío, muy mío, muy de ella Yo no le dije ni a mi mamá, ni a mis hijas A ningún amigo le comenté lo que iba a hacer Es algo que quise hacer Muy pensado Y, y con mucha verdad Y y muy íntimo nuestro, es una verdad enorme en mi vida dar este paso con ella, con Cintia, con el amor en mi vida.
18: La prometida de Alexis Ayala lleva una buena relación con las hijas del actor.
19: Al aceptar yo Alexis, al hombre que amo, es aceptar lo que viene uh -huh. y claro que quiero una buena relación y respeto y que todos nos llevemos increíble, mi familia, su familia y pues seamos una gran familia. Como no les
20: dije nada, después vino él, ¿por qué no nos dijiste? Nos hubiera gustado saber no enterrarnos por las redes, pero este, al final entiendo su, su posición y su sentimiento y después como les dije, ahora yo les digo por qué lo hice así y dijeron gracias y bueno, ahora están incluidas en todo y, y cambiaron. Y además, este, la vida hay que vivirla y vivirla bonito y buscando el sí. Y, y mi sí es con Cintia y su sí es conmigo. Y la gente que nos ama va a estar con nosotros siempre. Alexis aún no termina su trabajo en vencer la ausencia y ya tiene un nuevo melodrama en puerta. Hay un viaje que hicimos, hay una boda que pagar, hay muchas cosas en la vida y, y muy contento, voy a estar en Primero Tú, producción de Carlos Bardazano, empezamos a grabar el 31 de, de octubre y, y feliz, un antagónico maravilloso, estoy feliz con lo que viene, los directores Luis Manso que ya me ha dirigido antes y demás...
3: Y esta mañana hay más preguntas que respuestas sobre el trágico final de una estudiante universitaria en Nueva Jersey. Esto luego que autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo en una zona deportiva del Centro de Estudios Superiores Princeton. La joven de 20 años fue vista por última vez por una compañera de cuarto tras regresar de una reunión a finales de la semana pasada. Y retorna el debate sobre las vacunas contra el COVID-19. Ahora los centros para el control y prevención de enfermedades sugieren que estas dosis se incluyan en la lista de inmunizaciones anuales para niños. Si se incluye o no, pues esto dependerá de, por supuesto, la decisión que tome cada estado y no solo eso, sino cada distrito escolar. Para hablar sobre esta decisión y la polémica que genera, saludamos en vivo desde Los Ángeles al director de Asuntos Médicos de Altamed, el doctor Ilan Shapiro. Gracias por estar con nosotros, doctor Shapiro.
12: Un placer como siempre.
3: Pero queremos entender, por supuesto, esta recomendación que hacen los centros para el control y prevención de enfermedades. ¿Por qué incluir esta vacuna contra el COVID-19 en esta lista anual cuando todos los estudios sugieren que nos hemos dado cuenta que los menores de edad fueron los menos afectados por esta pandemia?
12: Es una gran pregunta y voy a contestar aquí como padre y como pediatra. Desgraciadamente el COVID-19 no ha sido una gripa y hemos tenido millones de niños que han terminado enfermos por esto y tenemos que poner en tres rubros importantes. Gracias a Dios, la tasa de mortalidad a comparación de los adultos ha sido menor. Pero lo que sí es cierto es que muchos niños en los miles han terminado en, en hospitales y con complicaciones crónicas por el COVID-19. Entonces esto no es una simple gripa. Lo que tenemos que contemplar con esto es que están diciendo que aquí hay una oportunidad de salvar muchos dolores de cabeza y problemas como pérdida de olfato, arritmias y otras cosas más por medio de la vacunación y, lógicamente, como padre, quiero que mis hijos estén en la escuela y no enfermos.
3: Pero a ver, doctor Shapiro, hace solamente unas semanas nos dimos cuenta lo que ya sospechábamos, que la vacuna contra el COVID-19 cambió el ciclo menstrual de manera temporal, se cree, de algunas mujeres. Y estamos hablando de que si se incluye, por supuesto, esta vacuna en la lista de inmunizaciones anuales, estas jovencitas que eventualmente eh, tienen su periodo podrían verse afectadas también. Hay algunos otros riesgos que hemos visto también de casos de miocarditis entre jóvenes. Entonces, los padres se preocupan que si nos estamos adelantando a tomar esta decisión, cuando todavía no hay estudios a largo plazo, como por ejemplo una década, para ver el alcance de las complicaciones que implican estas vacunas contra el COVID.
12: Son grandes preguntas las que tenemos y también como padre son cosas que he revisado y también como pediatra las cosas que hemos definitivamente buscado. Tenemos que tomar en cuenta que ya hemos vacunado a millones de niños y que al momento que nosotros tenemos que comparar lo que tenemos enfrente de nosotros, tenemos que decidir completamente de acuerdo con la parte de la menstruación que puede durar un par de ciclos y luego se regula, pero tenemos que comparar qué pasaría si sí nos da el COVID-19 y esas arritmias esa miocarditis que es la inflamación del corazón es mucho más común con la infección, esos problemas de coagulación son mucho más comunes con la infección por eso, si nosotros tenemos, y como lo ha dicho justamente estas recomendaciones, ponerlo en esta cartilla, lo único que hace es subrayar la importancia que tiene esta vacuna. Y de hecho, si nosotros hubiéramos vacunado a más gran escala de lo que teníamos ahorita, hubiéramos podido salvar cientos de miles de personas por medio de la vacunación. Y esas cosas que son los, du los datos duros, a comparación de un pequeño eh, porcentaje de personas que pudieron haber tenido esa inflamación de corazón, que es cierto, pero es un número pequeño de jóvenes y yeah. muy importante, eh, la gran mayoría de ellos les ha ido excelentemente bien, pero si les da la infección del COVID-19, la posibilidad de tener esa inflamación del corazón es mucho más grande.
3: Bueno, obviamente hay que aclarar nuevamente que esta es una recomendación que hace este comité de los CDC y que cada estado y cada distrito escolar tendrá eh, la última palabra. Ya al menos 20 territorios del país pues no la incluirían en esta lista anual y la que se requiere para que puedan ingresar a las escuelas públicas de la nación. Le agradecemos enormemente a usted, doctor Ilan Shapiro, director de Asuntos Médicos de Altamed, por acompañarnos en vivo desde Los Ángeles y aclarar tantas dudas para nosotros los
12: padres. Un gusto, como siempre.
3: Y vamos con esto. Tragedia en la frontera. A nuestra sala de redacción llegan nuevas imágenes y detalles del accidente de tránsito en que fallecen al menos tres migrantes en su intento de llegar a Estados Unidos. Ocurre cuando la camioneta en la que viajan choca contra un tráiler en el sur de México. El último plan anunciado por el gobierno de Biden para retornar al país vecino a migrantes que crucen sin documentos crearía un clima de mayor tensión en la zona fronteriza. Escuchemos
21: que le estamos pidiendo auxilio prácticamente, o sea, nosotros lo que pedimos es pasar porque acá no nos podemos quedar, estamos en un país igual que es muy muy inseguro para nosotros como migrantes, no saben todo lo que hemos pasado y por eso le, pues, le pedimos auxilio a los Estados
3: Unidos. Es que autoridades revelan que dos de las víctimas eran venezolanos y otro de origen centroamericano, tampoco sobrevive a las lesiones luego de ser trasladado al hospital. Y atención a todos quienes aspiran a obtener su residencia permanente. Hay cambios en los criterios que utilizan agentes para evaluar si una persona representa o no carga pública para el país. Nos vamos hasta Washington DC, donde Pablo Gato nos explica en detalle qué servicios públicos a largo plazo afectarían este proceso
14: migratorio.
22: ¿Qué servicios podrían convertirlo en una carga pública con la nueva regulación de la administración Biden?
14: Sería si un inmigrante llega a recibir servicios públicos en efectivo o también servicios institucionales del gobierno como un hogar de ancianos o también usar una enfermería especializada a largo plazo. Ahora un centro de rehabilitación no contaría en este grupo ya que no se usaría a largo plazo.
0: ¿Qué
22: servicios puede usar entonces sin temor a que algún día lo consideren? carga pública.
14: Hay salud, nutrición, y alojamiento. En cuestión de salud, inmigrantes pueden usar programas como Medicaid, CHIP, acceso a vacunas, incluyendo contra el COVID-19, y cualquier otra inmunización que usted o su familia necesite. En cuestión de nutrición, inmigrantes pueden usar programas como SNAP, WIC, o asistencia escolar para el almuerzo de sus hijos. Ahora, en cuestión de alojamiento, inmigrantes sí pueden acceder a asistencia de renta o acceso a viviendas subvencionadas.
22: No todos los que buscan residencia están sujetos a las reglas de carga pública.
14: Esto incluye a aquellos que han solicitado o recibido asilo, también aquellos bajo un estatus de refugiado o TPS, aquellos con visas de jóvenes inmigrantes especiales.
22: Los indocumentados que pidieron asistencia pública para sus hijos ciudadanos no serán penalizados cuando intenten regularizar su situación. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Vamos ahora a conocer detalles del estado del tiempo para este viernes y fin de semana. Adelante, querida Rod Mariel.
15: Muchísimas gracias, Sacha, y me imagino que después que he hablado de tanto calor, usted se preguntará si vamos a tener episodios de lluvia para ver si refresca un poco eh, estas temperaturas. Pues les cuento que tenemos un sistema que se está moviendo en el noroeste pacífico y que va a traer una mezcla de precipitación sobre todo para esta zona del país donde tendremos nieve y lluvia combinada y esto estará entrando hacia eh, acercándose hacia el centro de la nación. Precisamente Aquí al sur, en Texas, vamos a tener pues bastante actividad de lluvia, pero ya hacia el lunes, un lugar donde se necesita bastante porque todavía tenemos esas alertas por eh, avisos de incendio y esas alertas rojas que se, eh, se han disparado, esas alertas de bandera roja en el centro del país. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes porque no solamente son los incendios que están activos en este momento. Estamos hablando de prácticamente siete estados que tienen sistemas de incendios activos y 70 de ellos están eh, pues eh, devorando pues bastante el territorio el humo también de esos incendios es bastante peligroso y puede traer efectos dañinos para su salud, continúen con más
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Consume responsablemente. Don Julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York.
23: Ya regresó la venta para amigos y familiares de JCPenney. Con 30% de descuento extra por toda la tienda. Esos son ahorros por encima de nuestros precios ya bajos. Ven con tus amigos y familiares. Y ahorren en grande. Y recuerda, el Día de los Padres es el 16 de junio. Y en JCPenney puedes encontrar el regalo perfecto. Desde ropa, calzado, artículos de cuidado personal y más. JCPenney, vale la pena cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos. Apliquen exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
7: El más grande de todos los tiempos. Messi, 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 gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en ¡Gol! La Copa América Comenzando el 20 de junio A las 7.604 Centro 4 Pacífico Por Univisión
17: Y ahora regresamos con más temas de actualidad Aquí en el podcast de Despierta América de mis platillos
4: favoritos, el mole, que bueno, es uno de los platillos mexicanos más representativos de lo que es el arte culinario a nivel internacional y empezó en el periodo colonial en México.
20: Así
6: es, de nuestra comida mestiza y bueno, pongan mucha atención porque desde Los Ángeles nuestra Denis Reyes nos tiene todo sobre esta Feria ¿Teneración? de los Moles.
21: ¡Eh! ¡Qué envidia! Buenos días, familia Despierta América. Me encuentro en Los Ángeles con una tremenda celebración, chicos y chicas hermosas, porque son 15 años de la Feria de los Moles. Y me encuentro con Lourdes porque este año es muy especial. Estamos de fiesta, Denise. Mira, los chinelos aquí están, los chinelos de Morelos <risa> están <risa> aquí. No. Y aparte de eso, vamos a tener 15 quinceañeras con un vestido espectacular que es hecho de petate a mano quiero que todos lo puedan ver en el evento de la Feria de los Moles así es, este domingo de 10 a 6 en el Grand Park y obviamente no puede faltar el mole, mole, mole mole.
4: entonces en la Feria de los Moles vamos a tener presente más de 15 diferentes oh. tipos de moles oaxaqueños
24: y poblanos y nomás unos cuantos que vamos a enseñarles ahorita es el mole verde oaxaqueño que vamos a tener de chiles verdes y verduras verdes amarillo, cual se hace basado en maíz y chiles rojos, también también vamos a tener el mole rojo oaxaqueño, sabroso, con su chocolatito y sus chiles. Y ya nos vamos pasando aquí el lado de Puebla. Entonces, también ese día van a poder degustar de los moles poblanos. Vamos a tener el pipián verde, el mole negro poblano y también se va a presentar el pipián
21: rojo poblano. Entonces, para que prueben ese día. Oye, y la pregunta del millón, ¿dónde está el mejor mole? Wow. ¡Puebla! Bueno, lo bueno es que nuestra gastronomía mexicana nos une a todos. ¡Oh! Y estoy viendo una tlayuda, amigas, hermosa. Así es, esta rica tlayuda también la tendremos presente en los 15 años de la Feria de los Moles. Esto. Esta es
13: una tradicional tlayuda oaxaqueña. Oh, y yo, yo, para yo. terminar, como
21: Oaxaca, sus chapulines. ¿Las ha probado? Amigas, una vez de boleiro a bolero pero creo que esta vez tiene que ser... De la manera indicada, voy a agarrar un chapulinillo, me la voy a meter así en el mole, casi como un nacho, y vámonos para adentro. Todo en la Feria de los Moles, este domingo, de 10 a 6, totalmente gratis en el Grand Park, ¿ok? Vamos, uno, dos. Adelante,
15: ¡valiente! <risa>
21: picosito pero rico. Wow, qué y ahora sí, ya podemos ver. Así es, muchas gracias. Nos despedimos, mi gente hermosa, pero no se olviden, este domingo en Grand Park, de 10 a 6, en la Feria de los Moles. ¡Un aplauso! ¡Los esperamos en la Feria! Día de los Moles, este domingo, octubre 23. Viernes viernes de la tarde! <risa> ¡Andamos de fiesta! Así
4: es. ¡Qué ¡Bravo! bravo. ¡Qué envidia me daría o sea, lo quedaría por estar ahí comiendo moles! ¡Qué
6: rico! Ay, creo que 50 o más variedades de moles. Sí, qué rico.
4: Qué deliciosa,
6: rico. Decirlo, de verdad que sí. ¡Ay!
4: Pues, Alan, te, te vi que se te estaba haciendo agua a la boca. Bueno, es que mira, Límpate le
10: pones aquí,
6: una tortillita,
10: le pones un no, el grillito, el grillito. Crunchy. crunchy, y luego limoncito y sí. un mezcal ¿no? No, Ay, pura.
4: Yo, yo le quitaría Pero todo, no, más el, 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 el chapulino, el grillo y el mezcal.
10: mezcal. <risas> le quito la tortilla. Vámonos, oigan. Vámonos, mi Lince, bienvenida a Minuto Deportivo. Oye, esto una sí, locura en la semifinal. Comenzamos
24: con... Este Pachuca que le pasó por encima a los ay, rayos de Monterrey 3, 2, Había de sido de ida y vuelta Que tú que yo, que caiga un chaparrón Pero finalmente terminó siendo el equipo de los Tuzos Quien impuso sus condiciones, Nico Ibañez, con un hat-trick Díganlo conmigo, hat-trick Sí, ay, la tiene difícil La Cinco, tiene difícil dos, el papá. conjunto de Busetich para darle vuelta en la, en la semifinal Así es. Bueno, seguimos y paramos, no ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿El LAFC? Terminó sacando la mejor parte. Y Carlos Vela está en la final de conferencia. Venga. Y dejó en el camino a Javier El Chicherito Hernández en otro partido también dramático. Con un final, bueno, de esos de película. Al último minuto... Apareció el colombiano, uh -huh. Araujo y Pepe Pérez le ganó. ¿Qué en la, Liga, de la española, Liga Española, el Barcelona recibió al Villarreal y le pasó la plancha 3 por 0. Gracias y ahora don, gracias, quiero cuando... irme al béisbol porque estoy También. de luto. 2-0, vamos Tengo perdiendo. Tengo problemas. Ah, te lo los Yankees, lo yankees lo lo cayeron lo ante los astros de Houston. Ay, no Oye, puede sí. ser. Nos ponemos 2-0, Están no en el hueco 2-0. Pero bueno, ahora vamos al Yankees Series. Regresa, regresa. A ver si la cosa cambia.
5: Los Yankees Yo sigo haciendo las cuestas de béisbol a ustedes, voy Seguir comiendo gratis, no les ha puesto más nada. Usted tranquilo, lo ¿yo? Lo Los Yankees
24: van a pasar. Otra cosa, ¿saben qué? Bueno, Cristiano Ronaldo.
10: Es no puede terminar Cristiano Ronaldo así su no, carrera. No, ¿eh? no,
24: y creo que hizo lo correcto al sí. disculparse públicamente. Sabemos que se había ido del partido antes de tiempo. Y dijo: Lo siento, me dejé llevar por el momento. Pidió una disculpa a todos sus compañeros. Qué difícil, ¿no? Para él, quizás, entender que ya no está a su máximo nivel. Pero lo está asumiendo en este momento. Y me parece que es un gran ejemplo para los niños sí. que él haya hecho esta publicación sí. y que haya asumido que se equivocó al hacerlo.
10: Ahora, hay castiguito, ¿no? Porque no va a estar en la convocatoria. No va a estar en la convocatoria,
24: pero dijo que va a estar entrenando y apoyando a sus compañeros desde el lugar de entrenamiento Este no castigo
10: bien. muchos dicen que es, que es poco lo que ven Ahora en la sí, reproba. señores, este sábado. Este partidazo de vuelta a las semifinales Venga, Chifa, no. 22 de octubre escuche bien, 8-7 centro América, América, América va contra los diablos rojos del Toluca ¿Por qué lo quiere? Por mi visión, veo nervioso, visión. Veo nervioso, visión? La Por tu
24: DN Por tu DN Lo
10: quiere
8: gratis en pues se lo damos gratis lo en veo VIX. nervioso Nerviosos
24: no, tranquilos ¿Nerviosos? Los grandes tienen que regresar de aquí, A los momentos favor, difíciles Y América, América va por la 14 Lo digo
5: yo acá No quiero Ese es el lunes el aquí día, con escondan después el resultado. ¡Silencio!
10: El día de ayer, quiero hacer una acotación, hubo un concurso de baile. Ah, bueno. En el cual Lindsay, Casinelli y Conchoqui terminaron eliminados. De ¿Cómo primero. es posible mira, que no, haya mira, ganado el check después la de ver de esto? Miren la perfección de pasos a la derecha. ¿Cómo es posible que haya barrido el cabello de Carla Martínez en el piso de este set ah, ah. y no hayamos ganado? Mira cómo, cómo barrí.
24: Yo creo que debemos Juan ir al bar. Ustedes eh, eh, Debemos en revisar estos, de estos técnica, resultados. De hombros, Yo postura. los llevaría.
5: Postura, mirada, o sea, pie, punta de pie. Todo eso lo toman en cuenta ¿En los jueces. Ustedes no saben de eso. Pero que esto, por que por era demasiado serio. Campeona.
23: Gracias.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original
17: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
25: Oigan, el
5: estreno de la obra musical de nuestro querido, recordado y admirado Juan Gabriel, el divo de Juárez, fue todo un éxito. Y su hijo, Iván Heredero Universal, junto a su esposa y su hermano Jan, estuvieron presentes en el estreno.
9: Claro que sí, al final de la noche, al llegar a su hotel, bueno, hablaron en exclusiva para nuestras cámaras.
2: ¿Qué recuerdos te trajo este espectáculo?
26: Muy bonito todo y muy, muy gracias por haber venido. Sí, sí.
2: contento? Sí. ¿Se te salieron las lágrimas? Sí,
26: sí, sí, muy sí muy obviamente. Bonito. Muy bonito todo. ¿Qué y... te
2: vino a la mente cuando escuchaste la voz de tu papá? y?
26: Pues, los recuerdos de antes. Gracias pues, los recuerdos por, de por ver
2: este espectáculo
26: a México. Sí, muchas,
23: ustedes, muchas gracias a
2: ustedes. ¿Cómo te sentiste?
23: Ah, muy emocionado y muy feliz de ver este show y... Pues muy emocionado que la gente lo va a ver otra vez y va a sentir su energía y su esencia. ¿Te gustó? Me encantó. Oye, man.
2: qué bonito ver tu relación hermosa con Iván.
23: No, pues, pues es mi hermano grande, es como mi segundo papá.
2: Se dicen muchas cosas que se llevaban mal, que se...
23: No, claro no, así no se enseñó mi papá, que siempre nos queramos. ¿Qué es es que muy te, nudo. te ha
2: enseñado Iván?
23: Pues me enseñó a nadar. <risas>
2: Oye, ¿qué recuerdas de, de Juan Gabriel? ¿Qué es lo que te hace falta de, de, su, de Alberto Aguilera?
23: Su risa y sus manos. Gracias. Muchas gracias. Su risa, qué, su qué, mano. qué bonita,
5: qué hermosas palabras, de verdad, sin duda alguna, un gran legado nos dejó Juan Gabriel. De hecho, más adelante tenemos todo lo que pasó y todo lo que se vivió en, la estrena de, en el estreno de la obra musical Del Divo de Juárez.
2: Qué maravilla. Oigan, ¿y cuál eso? huele amor Eso,
9: ah, sí. claro.
2: Porque miren, desde que los protagonistas de La Herencia, Matías Novoa y Michelle Renaud, hicieron público su noviazgo, bueno, ahora el actor no pierde la oportunidad para compartir el amor que siente por la actriz. Veamos esto.
27: ¿Lo que más te gusta de la esencia de
16: Michelle? Su energía, su luz, eh, es una mujer muy apasionada y, y muy trabajadora, muy luchadora, guerrera. Eh, me cautiva en todos los sentidos
19: ¿Cómo, cómo fue que eh, que
27: dijiste okay,
1: esperate,
16: esperate.
27: No, ¿Cómo eh? fue que te diste cuenta que pues, Michelle había conquistado tu corazón?
16: Yo me di cuenta hace mucho tiempo lo que pasa es que teníamos que pasar procesos los dos ella su proceso, yo mi proceso de sanación que veníamos y pero yo ahora que la veo y estamos juntos, digo Siempre fue ella, ¿sabes?
27: Oye, yo sé que es muy pronto, Matías, pero vemos en ustedes una bonita pareja. Tú tienes un hijo, ella tiene un hijo... No o sé, sea, a lo mejor todavía no platican, pero ¿te gustaría tener una hija? Con ella? ¿La
16: niña que lo Sí, fíjate que... Hace algunos años atrás no quería... No, como que me, me, me bloqueé y dije, yo no quiero tener más hijos. Pero ahora que despierta este amor tan grande... Por supuesto que sí, o sea, lo tengo en mis planes, ella también, todo su vida a tiempo, eh, tenemos que tener también un espacio, ella también tiene mucho trabajo, yo gracias a Dios también, entonces tenemos que ver, conversar y ver, reflexionar sobre
4: eso. ¿Azarte,
26: Matías? Por supuesto,
16: yo sigo creyendo en el amor y sigo creyendo en esa unión, en esa complicidad de pareja, en esa amistad, en esa complicidad, así que tampoco lo descarto.
9: Ay, el amor, el amor, están muy enamorados y bueno, y él, donde quiera que agarra un micrófono, expresa lo feliz que está con, con Michelle y ojalá que les dure esto toda la vida.
5: Tú sabes que de verdad, él como que habla más que ella, ¿no? Lo estábamos comentando ¿Sí? mientras estábamos viendo la nota, él ha sido como mucho más abierto más a la explosivo. hora de dar declaraciones y, y lo que siento, o sea, habla, se suelta ahí y, y no tiene ningún inconveniente en decir todo lo es que tiene que decir. yo creo que a lo mejor
2: ella se expresa un poquito más en las redes sociales, porque si sí, ahí ponemos más veces? videitos y fotos, miren, hay que tener muchísimo amor, porque si viene mi novio y me dice que me meta en eso de los hielos, como ella los pone a él, <risa> <risa> yo me muero, y él lo hace con un cariño y un amor, que se nota que de verdad que, que sí están... el pues está
9: el hombre.
5: ¿qué, qué dijo Piqué?
9: ¿Qué dijo que quede
5: monotonía? Es lo que todo el mundo se está preguntando Nosotros hoy aquí en Despierta
6: América Tenemos lo que dijo ¿Fue culpa sí, de quién?
2: Culpa de la monotonía. Ya
20: regresamos Señores, gracias por seguir en Despierta mía. América
6: Y ahora sí, alguien que no está teniendo nada de monotonía En su vida es Piqué uh -huh. Reaccionó a la canción del momento Y es que tras el lanzamiento de este nuevo tema De Shakira Yosuna, todo el mundo está hablando Del éxito arrollador de sus primeras horas De haber sido publicado, pero tal parece Que no a todos les ha gustado Y uno de ellos... Bueno, explique.
4: Bueno, el futbolista del Barcelona fue encontrado a la salida de la escuela recogiendo a uno de sus hijos y cuando le preguntaron sobre la letra de esta canción, las palabras ni siquiera hicieron falta, porque su cara lo dijo todo.
26: Hola, Gerard. Perdona que te molestes, solo te quería preguntar que cómo te encuentras. que eh, hoy sale lo del disco de la salida de la canción. Es una
25: monotonía, una monotonía, perdona. Eh, ni es culpa tuya ni es culpa mía. Es, es, cu es culpa de
26: la monotonía. Solo quería preguntar por la canción cómo estás. Gracias.
6: El mejor reportero que he visto en mi vida, cantándole la canción. Así. Bueno, Ya lo vieron, era lógico, ¿no? Piqué evitó ofrecer ninguna declaración, pero bueno, no hicieron falta ante la cara de pocos amigos. De siempre verdad que tiene una cara de. Sí, también, pero ahorita siempre, ¿no? hasta se le puso más oscura la barba apenas le mencionaron el, el tema. El portazo también y fue fin, bien fuerte. Y yo ayer me estaba preguntando, ok, todos hablamos del tema y de la letra y de las imágenes y de si era Piqué de la bazuca. ¿Los hijos qué pensarán? No, pues yo me quedé pensando ayer después de Sin Rollo. Porque su mamá hace música. Qué difícil.
9: Que su mamá hace música, eso esperamos. Y bueno, lo van a discutir en Sin Rollo, este tema sigue dando de qué hablar. Y oigan, estas imágenes son, bueno, de uno de los sueños de nuestro recordado Juan Gabriel. Uno de esos deseos, pues, era plasmar su música en una obra teatral. Y su heredero universal, eh, Iván Aguilera, finalmente trae este espectáculo,
17: señores. Y lo
4: hizo realidad porque, como él mismo dice, así quería el vivo de Juárez Recordado, aquí está lo que platicó con nuestro amigo Eduardo Meléndez de Televisa Espectáculos.
26: Sí, este, yo creo que él siempre tenía muchas ideas este, para el futuro, eh, obras de teatro y cosas así. Y siempre le encantaba bailarines y circo y todo eso. Entonces siempre fue algo que se platicaba, entonces sabía que era algo que te, teníamos que hacer para el legado. Es
25: a poco más de seis años de la muerte del gran divo de Juárez y a dos años de una planeación a conciencia que surge esta oportunidad de que el público recuerde parte de sus éxitos aderezados con baile y magia.
26: Yo creo más que nada... Eh... ...sobre sus obras, ¿verdad? Este, este, quizás traer la, a la vida la música... ...por baile con el circo y todo eso... Uh, ...quizás vean un poquito de... de Sorpresas ahí, pero no va a ser nada así como un como le dicen, algo así, virtual algo virtual. ¿no? Resultó
25: para los creadores de este espectáculo una labor titánica, escoger las 30 canciones de este show, entre las 1500 que se estima nacieron de la creatividad, corazón y mente de Juan Gabriel.
26: O sea, en los 70s, escogimos unas poquitas de allí, en los 80s, en los 90s y más del presente, ¿verdad? Uh, fue de la forma que escogimos y obviamente la más que la gente, uh, la, la música que la gente agradece más.
25: Esta fue una noche de celebración y así reaccionó Iván Aguilera, aparte de los escándalos, como que sigue vivo, como demandas, como problemas familiares. ...que se han generado tras la muerte del cantautor.
26: Yo siempre me enfoco en uh, recordar su memoria, uh, cómo fue él en vida, ¿verdad? Uh, entonces, honestamente, no, no me enfoco tanto en eso. Y yo creo que la gente a veces dice historias para crear conversaciones en los medios... ...y desgraciadamente muchas veces son... Este, conversaciones que no se necesitan
25: muchos y muy grandes proyectos hay en puerta acerca de la obra de uno de los artistas más queridos en méxico y el mundo viene de inicio el plan de llevar cirque música querida por toda la república y el extranjero un nuevo disco de duetos y más en la cámara hugo romero televisa espectáculos eduardo meléndez
6: Bueno, y en lo que llega a Juan Gabriel, continuamos justo con Ay, todo lo padre, que se vivió en la hora del estreno de este musical, donde se lleva a cabo pues, una alfombra roja y esto es lo que compartieron nuestros amigos sobre los famosos que estuvieron presentes. Juan Gabriel no llegó.
9: Vas a
25: En el marco del espectacular estreno de Cirque, música querida, en honor a Juan Gabriel, la comunidad artística que se dio cita lo recordó con gran cariño y más aún... ...quienes tuvieron el enorme placer de haber convivido con el cantautor... ...fue el caso de la primera actriz, Jacqueline Andere. Estuvimos en la boda de, de la Paulinita
21: Rubio Preciosa... Este ...y ahí estuvimos platicando, fue la última vez que platiqué con él.
25: Dulce fue otra de las figuras privilegiadas... ...que interactuó en diversas ocasiones con el divo de Juárez...
23: El gran reto de él en el mundo era lograr la inmortalidad y precisamente un día de eso hablábamos y le digo bueno yo creo que tú lo que has logrado pues, es la inmortalidad y me dijo exactamente eso es lo que yo siempre he querido, que la gente nunca se olvide de mí ni de mis canciones.
25: En la nutrida alfombra nos enteramos de que José Manuel Figueroa anda súper bien portado. Tanto así, que hasta la contraseña de su celular la conoce su novia, Marie Claire.
15: Tengo su clave.
4: O sea, yo tengo su clave.
15: Y su clave es... Yo tengo su clave, el que, pero sí, para qué, pa qué
19: rasguñar si no quieres encontrar? Eso ya luego uno ve un mensajito que se malinterpreta y ya luego, a ah, otra vez problemas.
25: Marcos Montero, por su parte, está que no cabe de la alegría por el éxito de la telenovela y por lo mucho que ha gustado su participación como villano.
5: Como el encargado de representar al machismo, me, me encanta que la gente no lo quiera, ¿no? Porque hay que, hay que luchar en contra de eso, el machismo no está bien en ningún sentido. Y, y bueno, me tocó representarlo, ¿no? Con este personaje. Eh, espero que la gente le esté cayendo muy mal.
25: Sergio Mayer desmintió que la música de Luis Miguel está prohibida en casa, por supuesto celos. Esto tras la relación que hace muchos, pero muchos años sostuvieron Isabela Camil y el llamado Sol de México. La incondicional, si, si canta divino el güey, ¿por qué no se van
20: a...? ¿se no?
19: Me parece fantástico, es, yo creo que tiene muchísima gente que lo adora, que, que es un extraordinario cantante Perdón, no eh... podemos tocar
20: ese tema
25: Los pisotones y empujones no pudieron faltar, previa al estreno de este gran espectáculo lo protagonizó Beatriz Pasquel al conceder muy pero muy poquito tiempo para hablar del apoyo que ha brindado a Frida Sofía tras sus problemas con su mamá, la cantante Alejandra Guzmán. ¿Llamada?
19: Me dejan pasar, por, carro, por, por favor.
27: favor. Por favor, hola, me están aplastando por fallar. Ya. Ya, 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 ya.
25: Todo esto en el marco del estreno de Cirque, Música Querida, una nueva oportunidad de que el público recuerde parte de los éxitos de Juan Gabriel, aderezados contrapesistas, baile, magia y también excelentes interpretaciones. En la Cámara, Hugo Romero, Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.
3: Y ahora te cuento sobre una fuerte explosión que se genera cuando un camión cisterna choca contra un tren en Ciudad de México. Y precisamente ahí está en vivo Eduardo Meléndez para darnos los últimos detalles de este aparatoso accidente. Eduardo, buenos días, cuéntanos.
25: Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. Pues mira, esta situación ya se le conoce como el milagro de aguas calientes. ¿Y por qué? Porque a pesar de lo aparatoso, porque a pesar de que fueron consumidas entre 130 y 150 casas, coches y establecimientos, afortunadamente al momento no se reportan personas sin vidas. ¿Qué fue lo que sucedió y qué fue lo que originó estas llamas tan impresionantes que estamos viendo en la pantalla? Resulta que una pipa cargada con, con combustible, quiso ganarle el paso de forma imprudente a un ferrocarril. Por supuesto que ahí está la evidencia de que no lo logró, fue impactada, se derramó el combustible y posteriormente sobrevino la explosión. Afortunadamente surgieron héroes, vecinos que ayudaron a las personas mayores para evitar que perdieran la vida en el fuego y también las ayudaron a salir de esta zona prácticamente... ...que todo quedó en llamas. Mira, escuchemos a algunos de los vecinos cuando ya les fue permitido regresar a sus domicilios.
16: Se perdieron muchas casas, perdimos los autos, perdimos dos casas, ¿qué te puedo decir?
25: Un vecino de aquí de la Coahuila que también es un ángel, yo creo que voy a investigar quién es... ...porque también él se dio a la tarea de, de sacar a muchas personas de la tercera edad de esta calle... ...que estaban en ese momento pues, encerrados y que no podían salir... Sasha, se reporta que cerca de 10 personas fueron atendidas por unidades médicas. Hay sí decenas de personas que también fueron atendidas por intoxicación. Sin embargo, al momento, reitero, no hay ninguna persona que haya perdido la vida. Por eso, el milagro de Aguascalientes, sí hubo 1.500 personas evacuadas. Y bueno, ahora viene el conteo de daños y por supuesto que la responsabilidad de la empresa que originó este accidente. Así las cosas, Sasha.
3: Eduardo Meléndez, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y vamos a lo siguiente. ¿Quién reemplazará a la primera ministra inglesa, Liz Truss? Esa es la pregunta que todos intentan responder luego de la sorpresiva renuncia de la líder conservadora, como te informamos aquí en Despierta América. Medios de prensa ya piden el regreso de Boris Johnson, pero muchos apuntan al exministro de Finanzas, Rishi Sunak, a quien elogian por ayudar a superar la pandemia. El Parlamento debe llamar ahora a elecciones generales y anunciaría un ganador el próximo viernes 28 de octubre. ¿Qué le falta a Times Square? Muchos responderían, casinos. Es así como se intensifica la batalla para ganar una licencia que permita este tipo de comercios en la ciudad de Nueva York con gigantes inmobiliarios y de apuestas que ofrecen pues, por supuesto, propuestas muy competitivas. Esta iniciativa ya enfrenta a la oposición de la Liga de Broadway, una asociación comercial que representa a los dueños y productores de teatros. Ellos argumentan que esto sería un fuerte golpe económico para la industria del arte en la Gran Manzana. El debate ya está ahí puesto y vamos a ver cómo se va desarrollando. Hay más aquí en Despierta América. Así que adelante. Gracias, Querida Sacha.
5: Yo sigo apoyando el teatro, la comedia musical y el arte por encima de cualquier cosa. Cada quien obviamente escoge lo que quiera claro. y por eso estamos en democracia y está el libre albedrío. Gracias por todo ese resumen de noticias. Usted sabe que hoy es viernes y sabe que mucha gente piensa en que voy a salir, voy a beber. No, ¿por qué no nos damos un regalo al alma? Esta mañana nos acompaña directamente desde Monterrey, Nuevo León, México, un amigo de la casa a quien queremos mucho, el autor y motivador César Lozano, quien está lanzando su libro Cuando Echarle Ganas no es suficiente. Un ejemplar para aprender de las pérdidas y retomar el camino. Le doy los buenos días como se merece. César, buenos días. ¿Cómo estás? Qué
18: gusto verte. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Despierta América. Feliz de estar con ustedes.
5: César, el tema, digamos, principal de tu más reciente libro es cómo salir de la adversidad para uno, para alguien que está uno tratando de consolar. ¿Cuáles son esos algunos eh, algunos de esos errores que uno comete cuando quiere aliviar el dolor de alguien cercano a nosotros?
18: Es que todos tenemos ganas de ayudar a quien sufre, Raúl. A veces es nuestra familia, un amigo, un compañero de trabajo y no sabemos qué palabras decirles. Yo siento que los errores más grandes que cometemos es échale ganas ay gracias por decirme que le echara ganas mira si no me lo hubieras dicho no le hubiera echado tantas ganas o sea lo decimos con el afán porque lo he dicho yo lo hemos dicho muchos ¿Pero en serio es lo mejor que podemos decirle a quien abre su corazón para sacar su dolor, sí. su sufrimiento? Uh -huh. Son las mejores palabras que o la frase que dice Raúl. Hay que salir adelante. ¿Adelante de quién? Sí. Bueno, es que, es que hay que salir adelante. O, o Dios te está enviando esta prueba porque sabe que la vas a superar. Yo no me imagino un Dios mandando pruebas a sus hijos para poder superar un dolor tan grande... O esto que me han dicho Muchas sobrevivientes de cáncer Que les mando todo Mi, mi solidaridad, mi cariño, mi abrazo Di, Muchas que han venido A, a entrevista conmigo para Univisión Radio Me dicen, doctor, nos duele A veces que nos digan, es que tú eres una guerrera es un y, guerrero, y Eres un guerrero, una guerrera mejor, uh -huh. Eres una guerrera una Oye, gracias, pero mira Prefiero ser mamá, prefiero ser Y se lo dices Y les duele, no cabe duda que las palabras Tienen poder, Raúl y a veces con el afán de consolar a quien sufre, decimos palabras que pueden herir, o a un hijo, ¿qué le dices cuando se le muere su padre o su madre? Es que era muy bueno y Diosito se lo llevó, Diosito se lo llevó. De veras, en serio, toda la gente buena se la lleva a Dios. Hay que cuidar mucho las palabras ¿Cómo? que decimos porque tienen mucho poder.
5: Así es. Ahora César, ¿cuáles serían esas eh, recomendaciones para nosotros enfrentar los retos diarios o quizás... Yo diría más bien cómo tranquilizar a esa gente que está alrededor nuestro en nuestro entorno.
18: Dentro de tantas recomendaciones que incluye en el nuevo libro, Cuando Echarle Ganas no es suficiente, Raúl, lo, lo que quiero compartir contigo es acércate a la persona y pregúntale, no nada más cómo estás, la palabra más fuerte que le puedes decir a un hijo, a una pareja, a un amigo es... ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque ya abres la respuesta, el uh -huh. sentimiento lo va a expresar. Desde la empatía, deja que hable, deja que exprese. Empatía no es ponerme en los zapatos. Empatía es imaginar lo que tú sientes. Porque ponernos claramente en los zapatos no siempre Nunca es posible. Nunca va a ser posible. Pregúntale cómo puedo ayudarte. Porque a veces ya sabe qué hacer, pero necesito que él abra su mente y lo diga. Valida sus sentimientos, evita a toda costa decirle no llores, por favor. ¿Cómo que no llores si en ese momento esa expresión de es la emoción desahogo. va a ayudarle mucho? Claro, y que es válido, Raúl. Y la última, sé positivo. Esto no quiere decir que hagas eh, esto quiere decir que hagas lo posible para evitar que la tristeza te inunde también a ti porque a veces te cuentan la pena y te pones a llorar con él lo cual se llama empatía pero también a veces se queda más deprimido.
5: Así es, César. Y debo cerrar, porque el tiempo se me acaba, diciendo, y ahí lo están viendo en pantalla, este 2023 viene con todo para ti. Vienes con el placer de vivir 2023, que será de gran ayuda y gran apoyo para que cada día del próximo año podamos nosotros tener reflexiones, pensamientos, palabras y sea de gran compañía. Así que... Todo lo mejor para ti para este 2022 que se culmina, que culmina. Y, por supuesto, este 2023 eh, lo mejor también. Te mando un fuerte abrazo, César.
20: Abrazo,
18: Raúl. Abrazos a toda la gente linda de Despierta América. Gracias. Así es.
6: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
8: Y bienvenidos nuevamente a Despierta América. Escuche bien, hoy en Despierta América se une, se une a la campaña de concientización por cáncer de seno y lo importante que es la detección temprana. Y la Universidad Internacional de la Florida se ha unido a esta iniciativa trayéndonos el Centro Ambulatorio de Mamografías 3D Linda Fenner. Y hoy, Sacha Preto, una de las nuestras, se hará una mamografía aquí en Vivo. Tenemos a la asesora María Teresa Martínez, que está aquí conmigo, y a Olga Núñez, técnica de mamografías. Buenos días, ¿cómo están? Sacha, ¿cómo estás? Bien, Gracias bien. por hacer esto, que es tan eh, importante. María, yo creo que para empezar con una pregunta básica: ¿cuántos, tipo, o sea, qué, ¿cuántos tipos de mamografías hay? Eh, ¿Todo el mundo recibe, todas las mujeres reciben el mismo, hay distintos? ¿Cómo es eso? Sí,
17: Gracias por tenernos hoy día en el centro Linda Fenner. Hay distintos tipos de mamografía. La mamografía que nosotros realizamos en nuestro centro es de detección temprana y es tridimensional para las mujeres sobre los 40. Y
8: tridimensional quiere decir que se puede detectar con más sensitividad el, el cáncer. Eso es correcto. Ok, perfecto. Sacha, yo sé que si estás muy incómoda y no puedes hacer preguntas, tú me dices, y yo, pero yo sé que tú tienes preguntas también. Sí,
21: ahora estoy
3: bien. Olga, yo eh, quisiera saber, por ejemplo, a los que nos están viendo en casa, las recomendaciones antes y durante, obviamente, el procedimiento y que nos expliques, ¿no? Porque yo sé que se ve... Doloroso, pero en realidad no es doloroso, es incómoda las
8: posiciones.
3: A ver, o sea cuenta?
8: cuéntanos. Olga está aquí, ok.
27: Buenos días. Eh, sí, cómo no. La mamografía es un proceso bien fácil, es eh, simple. Son dos eh, radiografías de frente y de lado para uh -huh. cada mama. Y en realidad es incómoda, pero no, no duele, no, no tiene dolor ninguno. Y las recomendaciones antes de un mamograma es, por favor, no usar desodorante y o talco debajo de las mamas eh, para, para no interferir con las imágenes. Y, y otra
8: otra cosa que obviamente ha ocurrido, que es nuevo, porque lo he visto como médico, es que cuando las mujeres se ponen la vacuna de COVID pueden desarrollar adenopatía en, la, en el área axilar y entonces cuando se hace la mamografía puede salir un nódulo que está agrandado y eso eh, obviamente puede asustar a cualquiera. Pero muchas veces es por la vacuna, no necesariamente que tienen cáncer.
27: Correcto, correcto. Entonces estamos, los estamos indicándole a las pacientes que si vienen, que tengan por lo menos seis semanas que ya se hayan hecho la, la prueba de ¿Estás COVID.
8: ¿Estás bien, Sacha? Está bien, estoy bien. Estoy ¿tienes, bien? ¿tienes, te dejo que haga otra pregunta. que La pobre Sacha está haciendo su trabajo como periodista y también está sirviendo de paciente.
22: Eh,
3: Sí, yo creo que es importante también que le recordemos a la audiencia a partir de qué edad se debe uno empezar a hacer la mamografía. Yo, eh, la verdad es que creo que ya estoy un poco tarde porque ya tengo 42 años y quizá me he perdido ya, ¿cuántos?
17: Para nada, Sasha, la mamografía se puede empezar obviamente a partir de los 40, es muy importante anualmente que las mujeres se realicen su mamografía. Nunca es tarde para empezar, lo más importante es acudir a, a su médico hacer las preguntas y realizarse su mamografía.
8: María, cuéntame un poco de la labor que ustedes realizan aquí en, en el sur de la Florida con, como parte de Linda Fenner, eh, la iniciativa.
17: Sí, nuestro centro móvil se desplaza a distintas áreas en el condado de Miami-Dade y traemos esta mamografía tres dimensional a mujeres sin costo, sin costo alguno. Las invitamos a que vengan a nuestro centro y esto lo realizamos porque nos asociamos con distintas organizaciones en el condado, tanto las iglesias como las clínicas, eh, ferias de salud, estamos en todas las áreas de la comunidad.
8: Muy bien. Eh, rapidito para que usted que me está escuchando tome nota. Muchas de, estas, de estos síntomas ustedes lo saben. Si usted tiene dolor en un seno, tiene algún tipo de descoloración, algún tipo de secreción anormal, usted tiene que buscar ayuda de inmediato porque eso pueden ser síntomas eh, o manifestaciones de cáncer de mama. Y veces que el, las hispanas no lo hacen a tiempo, hay que hacerlo. Nos queda menos de un minuto, Sacha, ¿algo que quieras añadir?
3: Sí, eh, por ejemplo, yo tengo entendido también que a veces se requiere un paso adicional a la mamografía. Por ejemplo, cuando el tejido es muy denso, eh, esto debería preocuparnos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Olguita? venga, ya hemos terminado nosotros por acá. Sí. ¿Qué se debería hacer? Y, y tenemos que tener confianza en el proceso, ¿no?
27: Oh, Como no, esta mamografía tridimensional es mucho, es increíblemente eh, mejor que la otra, pero no obstante, cuando la mama es densa, se debe hacer un ultrasonido mm -hmm. después del mamograma. Muy bien,
8: muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Sacha. Muchas gracias, gracias. también por <risa> prestarte de paciente. A ustedes quiero felicitarlas gracias. por la gran labor que hacen en el, en el sur de la Florida. Si usted vive en esta área quiere más información de cómo recibir este servicio puede eh, ver la página web que aparece en pantalla y si vive fuera del de estado de la Florida por favor vaya a la página web del centro de control de enfermedades para que pueda ver los recursos que están allí pero no deje de hacerse una mamografía si usted es mujer mayor de los 40 años y si es menor de 40 años y si tiene historial familiar por favor háblelo con su médico. Muchísimas gracias. Gracias, Regresamos gracias a todos. Ustedes. Gracias, Hablando gracias. gracias.
15: Muchas gracias.
6: Gracias, doctor Juan, qué interesante y qué Maravilla. importante.
9: Claro que sí, hay que hacerlo, chicas, hacerlo sin miedo a nada, ¿no?
3: Y bien, esta mañana ya te hemos informado sobre esta nueva recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de incluir las dosis de COVID-19 en el calendario recomendado de inmunizaciones para niños. Ahora, lo que
4: pasa es que esto pues, preocupa a muchos padres de familia porque piensan que van a tener que ser obligatorias y se las van a exigir en las escuelas.
3: Y por supuesto vamos a saludar en vivo a Angélica González para conocer exactamente qué representa esta decisión y de qué estado, dependería por supuesto que se apruebe o no, por ejemplo, en cada distrito escolar. Adelante Eli. Queridas Carla y Sacha, les cuento
13: de inmediato, los bebés desde los seis meses en adelante, así como los adultos, deben recibir la vacuna del COVID. Ese es el resultado de la votación de un comité especializado de los CDC, que se pronuncia a favor de incluir las dosis en el calendario anual recomendado. La actualización es crucial, porque los médicos del país se basan en ese calendario para administrar las inmunizaciones a los niños, en el cual se encuentran dosis como la de polio, sarampión, tosferina, tétanos, y ahora estaría la del COVID. Se espera que los CDC aprueben la recomendación, aunque no están obligados a hacerlo. ¿Y cómo recibe el gremio médico esta recomendación? Bueno, hablamos hace minutos con un médico pediatra, Elon Shapiro, y esto nos dijo.
12: Muchos niños en los miles han terminado en, en hospitales y con complicaciones crónicas por el COVID-19. Entonces, esto no es una simple gripa. Lo que tenemos que contemplar con esto es que están diciendo que aquí hay una oportunidad de salvar muchos dolores de cabeza y problemas como pérdida de olfato, arritmias y otras cosas más por medio de la vacunación. Y lógicamente, como padre, quiero que mis hijos estén en la escuela y no enfermos.
13: Ahora, aclaremos algo. Aunque la recomendación sea incluida en el calendario anual, no necesariamente es de aplicación inmediata. Los estados deben decidir si exigen o no que sus estudiantes de las escuelas públicas sean vacunados con esta dosis del COVID. Y seguramente habrá reacciones porque, visto los debates que han protagonizado quienes están a favor y en contra de las vacunas, no dudamos en pronosticar que va a haber controversia en el futuro. Como ven, es una noticia en desarrollo que seguiremos como siempre aquí en Despierta América y se van a informar primero. Adelante con
4: ustedes.
3: Gracias, Elengérica González, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo.
4: Y miren, esta mañana hay preocupantes noticias para empleados de Twitter. Y es que Elon Musk planea recortar el 75% de su fuerza laboral si se convierte en propietario de esa red social. Según un informe del diario The Washington Post, el hombre más rico del mundo despediría a la mayoría de los 7500 trabajadores. Expertos advierten que una reducción tan drástica haría que la plataforma se viera invadida por spam y contenidos dañinos.
3: Y TikTok planea seguir no solo tus pasos de baile, sino también tu ubicación. Un estudio revela que ByteDance, un equipo con sede en China, al cual forma parte de esta red social, tenía entre sus metas utilizar la aplicación para rastrear la ubicación física de ciertas personas en Estados Unidos. Lo que aún no revelan investigadores serían las intenciones ocultas detrás de esta práctica. Ya la empresa reacciona asegurando que TikTok nunca se ha utilizado para vigilar al gobierno estadounidense o una figura pública. En específico. Hoy dictan sentencia contra el ex asesor principal del expresidente Trump, Steve Bannon, esto luego que un jurado lo declarara culpable de desacato al Congreso por desafiar una situación de la comisión que investiga el asalto al Capitolio. Bannon enfrenta una condena mínima de 30 días de cárcel, pero los fiscales quieren que cumpla seis meses. Además, buscan imponerle una multa de 200 mil dólares. Cine para todos. En Venezuela, los niños con autismo o síndrome de Down ya tienen una sala para ver películas en la pantalla grande, especialmente acondicionada para su entretenimiento. Es la primera en su tipo en ese país y está diseñada para el disfrute de familias que tienen niños con estas condiciones especiales. Nos vamos a Caracas con Francisco Reistieta, quien nos muestra cómo funciona.
22: Es una función de cine de la película estadounidense Supermascotas exhibida en condiciones especiales, en una pantalla con baja luminosidad, luz tenue en la sala, audio con volumen bajo y asistencia controlada. La razón de todo esto es que la función ha sido pensada para el entretenimiento de familias con hijos autistas o con síndrome de Down, quienes requieren de condiciones de poca estimulación sensorial para poder disfrutar la película. Mucha emoción de los niños, o sea, al ver la sonrisa de ellos en los ojos y ver que por fin eh, les estamos dando espacios que tienen cabida en el entretenimiento. Y a pesar de todas estas condiciones especiales, la crisis en estos niños no es evitable, como le sucedió a María Antonia Díaz, una mamá de 44 años, quien su hijo de 8 tuvo una crisis en medio de la función. Fueron atendidos por personal capacitado y llevados a una zona de seguridad habilitada para calmarlo.
15: Es buenísimo esta iniciativa de Cinex para incluir a nuestros niños con autismo en sus funciones de cine.
22: Y aunque María no logró calmar a su hijo y optó por retirarse, son muchas las familias con niños en estas condiciones que han visto una opción de entretenimiento en las funciones de esta sala especialmente acondicionada. Incluso para adultos como Mayor y Enríquez, quien dirige una fundación de niños con Asperger y también tiene esa condición del espectro autista.
13: ...que se abran espacios para los que tenemos una, una condición distinta a, al común de la comunidad.
22: El proyecto que adelanta una compañía privada de cine tiene dos años desarrollándose... ...también tiene pictogramas para que los espectadores sepan qué hacer... ...y la venta de golosinas especiales para niños autistas. Y aunque solo es una primera sala pionera de cine... ...se espera que esta iniciativa sea llevada a otras ciudades del país... ...y que también incluyan en el programa otros sitios recreativos... ...como salas de teatros y restaurantes.